0: Ik ben Sanne Blauw en ik schrijf voor de Correspondent over onzekerheid. En de afgelopen maanden merkte ik dat ik bij die stukken eigenlijk heel onzeker werd. <laughs> en dat was natuurlijk heel vervelend, maar ik ging er wat meer over lezen, over wat ze dan noemen het imposter syndrome. En ik dacht, jeetje, ik ben echt niet alleen. Dus daar heb ik toen maar een stuk over geschreven. Hier komt hij. Toen ik dit artikel pitchte, was ik zeker van mijn zaak. Ik belde op een vrijdagmiddag de adjunct hoofdredacteur op om te zeggen dat ik iets wilde schrijven over het imposter syndrome. De angst om door de man te vallen op je werk. Ze was enthousiast en we spraken een deadline af. Ik had er zin in. Maar toen ik haar twee weken later weer sprak, werd ik onzeker. Wat is eigenlijk het verschil tussen imposter syndrome en faalangst? Vroeg ze. Shit, dacht ik. Dat had ik ergens gelezen, maar wat was het ook alweer? Wat uh, zou de kop kunnen worden? vroeg ze. Um, um. En uh, hoe ga je het opschrijven? Tja, dat vroeg ik me dus ook af. Ik had twee weken research gedaan, maar wat had ik eigenlijk zitten doen? Wat wist ik nou? We spraken af dat ik de volgende dag iets op papier zou zetten. Gewoon een beginnetje. Die nacht sliep ik slecht. Misschien omdat ik een glas wijn had gedronken of omdat mijn man me trapte in zijn slaap of omdat er een muggen rond mijn hoofd zoemde. Maar eigenlijk wist ik wel waarom. Ik zag op tegen de volgende dag. En nu kon ik ook nog eens niet slapen. De volgende ochtend ging ik maar naar yogales om een beetje rustig te worden. Op de mat bedacht ik het begin van het stuk. Iets wat in dat laatste gesprek met de adjunct langs was gekomen. Ik had tegen haar gezegd dat de meeste stress die ik ervaar wordt veroorzaakt door zeven woorden. Ik weet niet of ik dit kan. Ik had het kunnen weten. Natuurlijk word ik onzeker over mijn werk door het stuk dat ik wil schrijven over onzekerheid op de werkvloer. Het is niet de eerste keer dat ik me zo voel. Toen ik als 21-jarige les gaf aan de universiteit, stond ik drie maanden lang stijf van de stress omdat ik geen idee had of ik het wel goed deed. Toen mijn eerste artikel op de correspondent verscheen, heb ik de hele dag de bijdrage sectie verwerst als de dood dat ik iets doms had opgeschreven. En toen ik in dit voorjaar werkte aan een artikel over peilingen in Rusland... schreef ik in mijn dagboek... ik denk dat ik pas weer blij ben als het artikel online staat. Rond de tijd van dat Rusland-artikel zat ik door mijn meditatie-app te scrollen... en ik kwam iets tegen over Imposter Syndrome at Work. Ik had er wel eens van gehoord, van dat bedriegerssyndroom... maar nu kwam het precies op het juiste moment. Ja, ik had het gevoel dat ik door de mand zou vallen op mijn werk. Ja, ik voelde me wel eens ongemakkelijk bij complimentjes... Ja, ik voelde me soms opgelaten bij collega's. Ja, ja, ja. Ik voel me inderdaad soms een bedrieger. Andere mensen verwachten van me dat ik allemaal dingen kan, maar ik weet wel beter. En er komt een moment dat zij, collega's, leidinggevende, lezers, dat ze daarachter komen. Je hebt niet per se constant last van je imposter syndrome, leerde ik ook. Soms is het er meer en soms minder. Als ik een nieuwsbrief moet schrijven, heb ik hetzelfde. Dan staat er niet zoveel op het spel. En als ik over een onderwerp schrijf waar ik vaker over heb geschreven, dan valt het ook wel mee. Maar op een ander moment kan het gevoel dat ik de boel aan het belazeren ben me verlammen. Dit voorjaar was een perfecte storm. Ik kwam terug van een paar maanden zorgverlof. Ik was in de rouw om het overlijden van mijn moeder. En ik had het plan om mijn werk over een andere boeg te gooien. Ik had jarenlang geschreven over cijfers, maar nu wilde ik iets anders. Ik wilde stukken maken over onzekerheid. Ik had erover gefantaseerd tijdens mijn verlof, ik zag het helemaal voor me. Maar toen het zover was, waren het daar die zeven woorden weer. Ik weet niet of ik dit kan. Na de yogales begon ik met schrijven. Het begin ging oké. Okay. Daarna fietste ik mijn research in het verhaal en langzaam werkte ik naar de conclusie toe. Ik raakte steeds vermoeider. De slechte nacht begon op te spelen, dus maakte ik maar een lijstje van wat ik er later nog in wilde verwerken. Ik stuurde het document op vrijdagmiddag naar de adjunct en even, heel even had ik dat lekkere gevoel. Het was best prima wat ik had gemaakt. Maar die avond begon het al te knagen. Dat lijstje, hoe ging ik dat uitwerken? Ik moest echt nog heel veel lezen. En was ik niet te zeikerig over mijn eigen ervaringen? Sterker nog, had ik eigenlijk wel last van het imposter syndrome? Was ik wel onzeker genoeg? Toen psychologen Pauline Clens en Suzanne Imes het fenomeen voor het eerst beschreven in 1978, dachten ze nog dat alleen vrouwen er last van hadden. Ze bestudeerden meer dan 150 hoogopgeleide vrouwen die zichzelf een intellectuele neppert voelden. Zoals de vrouw die ervan overtuigd was dat ze ze zakken voor haar doctoraalexamen. Ergens was ik opgelucht door dit vooruitzicht, zei ze tegen de onderzoekers, omdat ik eindelijk de schijn niet meer op hoefde te houden. Ze slaagden met vlag en wimpel. Clans en Iams noemden de kwaal het imposter-phenomenon. Clans bracht in 1985 een boek uit met de gelijknamige titel dat het idee van het imposter bij het grote publiek onder de aandacht bracht. Daarin stelden ze overigens dat faalangst een van de kenmerken is van het fenomeen, weet ik nu weer. Sindsdien verschijnt er steeds meer over in zowel de media als de wetenschappelijke literatuur. Uit de onderzoeken die sindsdien verschenen zijn, blijkt dat het geen vrouwending is. Ook mannen kunnen last hebben van bedriegersgevoelens. Tegelijkertijd is er bar weinig bekend over wat je aan die gevoelens kunt doen. De auteurs van de overzichtsstudie over Imposter Syndrome konden geen enkel onderzoek vinden naar de behandeling ervan. En in al die jaren veranderde het fenomeen in een syndroom. Het veranderde van een verschijnsel in een ziekte. Voor diezelfde overzichtsstudie bekeken onderzoekers een jaar aan internetartikelen over het onderwerp. En hoeveel er over het imposter dan gingen? Nul. In het weekend ging ik fietsen. Dat zou me vast goed doen. En mocht je misschien zijn opgevallen, ik zelf me het Leblazerus. Ik yoga, mediteer, fiets, schrijf in een dagboek. En daarnaast ga ik ook nog eens naar een coach. Dat doet heus wel wat. Even diep ademhalen helpt bij opkomende paniek. En als ik in mijn dagboek lees hoe onaardig ik tegen mezelf ben, snap ik ook wel dat dat waarschijnlijk niet terecht is. Dat er geen wetenschappelijke onderbouwde behandelingen bestaan wil dus niet zeggen dat je niets aan je imposter syndroom kunt doen. Maar met al die selfcare probeerde ik lange tijd iets onmogelijks voor elkaar te krijgen. Mijn onzekerheid helemaal kwijtraken mezelf ervan overtuigen, zoals anderen dat in TED-talks en zelfhulpboeken ook proberen, dat ik geen bedrieger ben en dat ik zelfvertrouwen moet hebben. Dat ik dat verdien. Maar maakte ik het daarmee niet alleen maar erger? Op allerlei momenten in mijn leven voelde ik dat ik zelfverzekerd moest zijn. Ook als er genoeg redenen waren om dat niet te zijn. Op mijn 21ste gaf ik les aan mensen die een stuk verder waren met hun studie dan ik. En natuurlijk wist ik bij een allereerste journalistieke artikel niet of het zou gaan lukken. En met dat Rusland-verhaal pitchde ik een idee over een land waar ik nog nooit een stap in had gezet. Had ik dan niet gewoon gelijk met mijn ik-weet-niet-of-ik-dit-kan? En was ik, door mezelf verzekerder voor te doen dan ik me voelde, niet precies wat ik vreesde? Een bedrieger. Als je als onzeker persoon om je heen kijkt, dan denk je dat je gek bent. Aan talkshowtafels, op social media, tijdens een vergadering. Iedereen lijkt overtuigd van zichzelf, behalve jij. Iedereen lijkt te weten wat hij aan het doen is, behalve jij. En als iemand zich al kwetsbaar opstelt, dan is het vaak in de vorm van... Kijk eens hoe geweldig ik er doorheen gekomen ben. Dus ga jij ook maar doen alsof. En als je je daar dan ongemakkelijk bij voelt, dan ligt dat aan jou. Dan heb je een syndroom. De schrijvers van de overzichtsstudie vinden zelfs dat het imposter syndroom een plaats moet krijgen in de DSM. Het handboek van de psychiatrie. Maar houden we dat syndroom niet met z'n allen in stand? Dat ik doe alsof, omdat jij doet alsof, omdat zij doet alsof, enzovoorts verder. Dat het imposter syndroom niet het probleem is, maar het feit dat we het een syndroom zijn gaan noemen. Dat een samenleving waar onzekerheid zo'n slechte reputatie heeft dat we zelf twijfel medicaliseren, dat die samenleving bedriegers kweekt. Een stukje zelfverbetering is nooit verkeerd, vind ik. Onzekerheid kan zulke nare vormen aannemen dat dat je hindert in je dagelijks leven. Maar wie het bedriegerssyndroom puur als een afwijking ziet die behandeld moet worden, slaat wat mij betreft de plank mis. Na het weekend stond ik bij de koffieautomaat met twee collega's. Ik grapte dat ik last had van imposter syndrome bij het schrijven over imposter syndrome. Deze collega's, wist ik intussen, hadden ook last van imposter gedachten. Dat hadden ze me eerder verteld toen ik bij een vergadering had laten vallen... dat ik misschien een stuk over het onderwerp wilde maken. Het had me toen verbaasd. Dit waren mensen die ik bewonder. Die mooie artikelen schrijven en zelfverzekerd overkomen als ze het over hun vak hebben. Sinds een tijdje ben ik maar gewoon eerlijk over mijn onzekerheden. Tip, schrijf over onzekerheid en niemand kijkt daar meer van op. En het lucht op om erover te praten. Toen ik voor het eerst aan de adjunct vertelde dat ik heel onzeker kon zijn, had ze me verbaasd aangekeken. Dat wist ik helemaal niet. Blijkbaar had ik het goed verborgen kunnen houden. En jawel, meteen vertelde ook zij dat ze er last van had. Het voordeel van erover praten is dat je vervolgens vaak van anderen hoort dat zij precies diezelfde gevoelens hebben. Toen ik een oproep plaatste waarin ik vroeg om ervaringen met het imposter syndroom, stroomde mijn inbox vol met verhalen uit allerlei hoeken. Kantoren, restaurants, ateliers, noem maar op. En een Google rondje laat zien dat ook bekende mensen het bedriegersyndroom herkennen. Auteur New Gaiman zei ooit dat hij durfde te wedden dat een man met een klembord zou aankloppen om hem te vertellen dat het allemaal voorbij was. En ook Maya Angelou, Michelle Obama en Tom Hanks vertelden dat ze zich soms een imposter voelen. Al zijn er geen onderzoeken naar hoeveel het voorkomt, er zijn genoeg mensen die de gevoelens dus herkennen. Je zou zelfs kunnen beargumenteren dat impostergevoelens een essentieel onderdeel zijn van het mens zijn. Je kent de troep in je eigen hoofd, maar niet in die van anderen. Dus denk jij dat jij raar bezig bent. En tegelijkertijd verlang je ernaar om bij die anderen perfect ogen mensen te horen. Ergens best logisch. En nu voor veel mensen werk de nieuwe kerk is, wordt dat de plek waar je die menselijke behoefte probeert te bevredigen. Dat maakt die onzekerheid ook zo eng. Het gaat niet alleen over je werk. Het gaat over jou, als mens. Het zou dan ook goed zijn om dat hele syndroom te laten vallen en om terug te grijpen naar de naam die Ames en Clans het ooit gaven. Een fenomeen. We moeten het niet medicaliseren, maar normaliseren. Ik ben onzeker, andere mensen zijn onzeker en dat is doodnormaal. De volgende dag begon ik opnieuw met schrijven. En weer dacht ik, ik weet niet of ik dit kan. En toen dacht ik, ach, dit hoort er gewoon bij. En ik begon te schrijven.